0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de spiritualité, de minimalisme, de matérialisme et de mon expérience avec ces notions qui ont pris quand même une place assez grande dans ma vie, notamment lorsque j'étais digital nomade. Et je vais t'expliquer un petit peu ma vision face au minimalisme ma vision face au matérialisme et à la spiritualité. Donc reste bien connecté, ça va être un épisode très intéressant je pense. Et la semaine prochaine on reviendra évidemment avec un épisode astrologique. J'essaye euh, plus ou moins, hein. évidemment ça dépend de mon inspiration aussi parce que si tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais que j'écoute très souvent mon intuition et mon inspiration concernant les podcasts, je prévois jamais trop longtemps à l'avance les sujets parce que je laisse vraiment l'information couler à travers moi. Et du coup, normalement, mon intention était vraiment de faire une semaine sur un épisode plus spirituel sur les relations, l'amour, le sexe, et un épisode la semaine d'après sur l'astrologie. Voilà. Donc, je te dis, la semaine prochaine, on se retrouve probablement pour un épisode sur l'astrologie. Donc, évidemment, aujourd'hui, je vais te partager un petit peu mon expérience avec la notion de minimalisme, comment j'en suis devenue à devenir minimaliste. Alors, je ne le suis plus aujourd'hui. <rire> et je vais t'expliquer exactement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu personnellement et puis est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut rendre plus heureux parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous a vendu pendant très longtemps c'était moins on possède de choses, plus on est heureux et j'aimerais revenir là-dessus en fait et t'expliquer un petit peu ben quelle a été ma réflexion par rapport à ça Avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, fonce me suivre sur Instagram. Si tu me découvres aujourd'hui à travers ce podcast, sur Instagram, à j'aime trop en signe, on parle d'astrologie de manière fun et légère, tout en évoquant des concepts quand même assez profonds. Sur ce compte-là, tu vas pouvoir apprendre plein de choses et surtout euh, rire un bon coup aussi, parce que ça fait du bien. Donc fonce me suivre à j'aime trop en signe sur Instagram. Et puis si tu veux aller plus loin, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et d'attention et de valeur dans mes newsletters que j'envoie deux fois par semaine. Je les appelle newsletters, mais ce n'est pas vraiment des newsletters. En fait, c'est simplement des messages, des mails que j'envoie. Et je t'écris comme si tu étais une pote. Voilà, tout simplement. Et je te parle des pleines lunes, des nouvelles lunes, je te parle des nouvelles saisons astrologiques. Là, par exemple, au moment où j'enregistre ce podcast, on, on entre dans une phase de rétrogradation de Mercure. Et du coup, j'en ai parlé euh, dans cette newsletter. Et je parle aussi de certains sujets en astrologie. Par exemple, je peux développer certains concepts. Ça m'arrive de faire des mails sur euh, l'énergie de Mercure. Voilà, je sais que je vais le faire en podcast aussi, mais parfois ça m'arrive d'en parler par mail ou alors de développer euh, une maison en particulier ou alors d'expliquer quelque chose euh, pour t'aider à progresser dans ton apprentissage de l'astrologie. Et j'ai toujours d'excellents retours sur les mails parce que vraiment c'est pas juste... Euh, je sais que moi je suis abonnée à certaines newsletters où c'est vraiment juste... Euh, N'oublie pas d'aller écouter le podcast de cette semaine, euh, j'ai publié cet article sur le blog... Non c'est pas du tout ça, vraiment euh, pas du tout, pas du tout. Ça m'arrive parfois de promouvoir un épisode du podcast mais de développer le sujet de façon différente en mail mais en tout cas c'est pas du tout du recyclage de contenu que tu trouveras dans ces mails-là. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien juste en dessous. Et puis très généralement, enfin toutes les deux semaines, il y a un beau mail qui te parle des énergies du moment concernant les pleines lunes, les nouvelles lunes où je vais vraiment en profondeur, bien plus en profondeur que ce que je ne peux faire sur Instagram. Donc n'hésite pas à fond s'inscrire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à devenir minimaliste dans le fond Parce que je vais te raconter un petit peu, si tu me découvres et si tu m'as connue il n'y a pas si longtemps, peut-être que tu n'as pas trop suivi mon parcours. J'ai vécu à Paris... Euh, pendant quelques années, donc voilà, j'ai terminé mes études à Paris et à Shanghai, et en fait à cette époque-là j'étais quelqu'un de, de très différent. Donc c'était il y c'était il y a, euh, a 5-6 ans, 6-7 ans plutôt. J'étais une personne très très différente, à savoir que je ne m'intéressais pas forcément trop à la spiritualité. Euh, ni au développement personnel, et en fait j'étais quand même assez matérialiste, dans le sens où j'accordais énormément d'importance à l'apparence physique, j'aimais les belles choses de luxe, mais le problème en fait, parce qu'il y a aujourd'hui, j'ai vraiment, et je te spoil un petit peu, hein, mais j'ai vraiment récupéré cette partie de moi qui aime les belles choses, qui aime le luxe, mais d'une manière beaucoup plus saine, je pense. Le problème, en fait, à l'époque, c'est que je pensais que plus j'allais posséder de choses et plus j'allais euh, posséder de sacs de luxe, par exemple, plus j'allais être heureuse. Euh, tu vas me dire, c'est très taureau. <rire> euh, c'est très euh, face sombre du taureau, ça. Tu vois, c'est les pardons du taureau. Ben oui, en fait. Et je me reconnais totalement euh, là-dedans. Alors, plus aujourd'hui, mais en tout cas à cette époque-là. Et euh, mon objectif, c'était euh, d'avoir le plus de sacs à main de luxe possible. Et, euh, et d'avoir le plus de vêtements possible et d'être toujours la mieux habillée, etc. Donc voilà. J'ai euh, été une période de ma vie qui était très très différente. Et du coup, j'ai travaillé à Paris dans une agence de communication dans le luxe. Donc j'étais chef de projet. Et vraiment à cette époque là voilà je, je lisais pas, je m'intéressais pas à la spiritualité. En fait, c'est pas que je ne m'y intéressais pas, c'est juste que c'est un univers que je ne connaissais pas, j'étais pas encore tombée dedans. Voilà, j'aime bien ce mot tomber dedans. Et à un moment donné, je suis tombée dedans, <rire> littéralement. J'ai découvert un livre qui m'a ouvert l'esprit. Et en fait, j'ai découvert le monde de la spiritualité, du développement personnel. Alors, c'était d'abord développement personnel et puis ensuite spiritualité. J'ai commencé à méditer, donc là on est en 2016 ou en 2017 On est en 2017. Je commence à méditer, je découvre la gratitude. Voilà, ma vie, ma vie se transforme. Et long story short, pour ne pas te, tout te raconter, parce que j'ai d'autres épisodes où je raccourne mon parcours entrepreneurial, je quitte mon travail, je lance mon entreprise, je prends mes clics et mes claques et je pars en Thaïlande. C'est à ce moment-là que je suis devenue minimaliste, parce qu'en fait, je n'avais pas le choix. <rire> et c'est aussi parce qu'en fait, j'ai décidé de de me détacher en fait, parce que à cette époque-là, au moment où j'ai découvert la spiritualité, donc j'ai commencé à, à faire un gros travail sur moi-même, alors attention, parce que, et je ferai peut-être un autre épisode de podcast là-dessus, parce que ça pourrait être très intéressant, je faisais à cette époque-là un travail de surface sur moi-même. Le travail que je fais sur moi-même aujourd'hui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais un travail sur moi-même, c'est toujours extrêmement profond, et je suis sûre que dans deux ans, ce sera peut-être encore plus profond et encore plus intense et j'irai encore plus dans les profondeurs de mon être et de mon âme. À cette époque-là, je faisais un travail de moi-même, mais je n'étais pas encore vraiment très consciente de ce qui se passait à l'intérieur de moi, de mes blessures, de mes traumas, etc. Donc c'était un travail sur moi euh, pour débutants, voilà. <rire> c'était euh, le shadow work pour les nuls, d'accord donc, euh, et, je, et en fait, je, je développe une croyance comme quoi, mince, mais en fait, euh, si je suis dans la spiritualité, je, je peux plus euh, aimer le luxe, je peux plus aimer les belles choses, je n'ai plus le droit, en fait. Mais je ne m'en rendais pas compte à cette époque-là. Pour moi, c'était tout à fait logique, en fait. Ah bah tiens, j'ai plus besoin de tout ça. Euh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon appartement à Paris, mais j'ai quasiment rien pris avec moi, en fait. C'est-à-dire que j'avais un appartement euh, meublé, euh, décoré, avec plein, plein de choses dedans, hein, évidemment. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais très matérialiste. Et puis, ben, j'achète un, un, un sac 60 litres et je pars en Thaïlande. Et en fait, je ne suis jamais revenue dans mon appartement à Paris pour récupérer mes objets. C'est la personne qui a repris le contrat, qui, qui a tout récupéré. Voilà. Je, il y a plein de choses que j'ai perdues, mais ce n'est pas grave. En fait. J'ai accepté, c'est arrivé à plusieurs moments de ma vie où j'ai accepté de juste euh, tout lâcher et recommencer. J'ai quand même vendu euh, pas mal de mes sacs de luxe, hein, n'est-ce pas Et puis, euh, je suis partie en Thaïlande de façon très simple, en fait. J'ai pris vraiment euh, le minimum de, de vêtements, le minimum de... Bah, je me suis racheté une Kindle, enfin voilà, j'avais vraiment, euh, vraiment développé euh, voilà, des, des façons de, de voyager qui étaient très, euh, bah, avoir le minimum de choses. Et mon sac, franchement, de 60 litres, n'était même pas totalement rempli. Donc c'était intéressant, j'avais quasiment pas de maquillage, parce qu'avant ça, il faut savoir que je me maquillais quand même énormément. Euh, j'avais quasiment pas de maquillage j'avais euh, à peine une crème enfin j'avais quasiment rien quoi donc je pars en Thaïlande euh, voilà, j'ai fait un autre épisode de podcast où je raconte un petit peu mon parcours de digital nomade je suis très heureuse, je reste 3 mois et ensuite je pars à Bali je reste un an et demi et entre temps je suis quand même revenue en Europe donc j'ai laissé mon sac à dos parce qu'en fait je me suis rendu compte que euh, à Bali j'avais plus besoin de sac à dos je pouvais prendre une valise mais quand même en fait j'avais toutes mes affaires dans une valise voilà une grande valise mais une seule, <rire> une seule valise. Et du coup, euh, voilà, je, je vis là-bas et en fait, euh, vu que j'avais qu'une seule valise, bah, je ne pouvais pas me permettre d'accumuler trop de choses, donc en fait, j'arrivais très facilement à... En fait, je suis contente parce que je pense que ça a quand même guéri une partie de moi, c'est que j'ai réussi à apprendre à me détacher des objets euh, et à avoir un rapport très sain en fait, parce qu'avant, j'étais très attachée à ce que je possédais. Euh, j'étais très attachée à ce que je possédais, je pouvais être très possessive, je supportais pas qu'on touche à mes affaires par exemple. J'avais beaucoup de mal à prêter mes affaires aussi quand j'étais plus jeune. <rire> c'est très taureau, tu vas me dire encore une fois. J'avais énormément de mal à prêter mes affaires, je pouvais pas prêter des vêtements. Euh, voilà, euh, j'étais très 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 attachée à, à mes possessions matérielles. Et puis en fait j'ai appris et je pense que c'est euh, ça a été hyper bénéfique pour moi d'apprendre justement à me détacher. Et ben, en fait, tout simplement, quand je voyais que j'avais envie de m'acheter quelque chose de nouveau, hein, un nouveau vêtement, ben, en fait, j'avais besoin de laisser quelque chose d'autre. Voilà. Donc j'ai appris très facilement à, à faire du tri, à recycler et à me détacher en fait, et à comprendre que ben, il voilà, faut laisser les choses aller aussi dans la vie. Donc je suis très reconnaissante de tout ça, mais c'est vrai qu'en fait, je pense, et ça je l'ai compris quand je suis revenue m'installer en Europe, c'est que j'ai renié une partie de moi et que je ne me suis pas autorisée à être pleinement moi-même. Mais ça, je vais t'expliquer ça juste après. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que je vis de cette façon-là. Euh, je quitte Bali de façon très traumatique, euh, de façon très très traumatique, parce que j'ai eu 48 heures pour prendre ma décision, donc c'était en 2020, c'était en mai 2020, parce que j'ai reçu un mail de l'ambassade suisse pour un vol de rapatriement, et voilà, j'avais moins de 48 heures pour prendre ma décision. Il faut quand même savoir que à Bali j'étais quand même bien installée, c'est-à-dire que euh, j'avais ma villa et j'avais acheté euh, certaines choses comme un four. Enfin, euh, j'avais ma vie, quoi. J'avais euh, des objets de décoration, etc. Même si ce c'était pas comme ce que j'avais avant, j'avais quand même pas mal de choses. Et en fait, j'ai dû prendre ma décision et j'avais qu'une valise, donc j'ai dû encore une fois refaire ce que j'ai fait euh, bah, avec Paris, c'est-à-dire que j'ai tout laissé. Voilà, j'ai tout laissé, j'ai même pas essayé de vendre en fait, j'ai tout laissé, parce que j'avais pas le temps, non, en tous les cas, j'avais pas le temps. Euh, j'ai tout laissé, j'ai fait ma valise et en fait j'ai quitté Bali, ça a été un départ assez traumatique. C'est vrai que ça m'arrive encore de pleurer quand je pense à ce moment en fait où j'étais chez moi à, à Chengdu et en fait je, je, je savais pas ce qui allait se passer. Ça a été aussi traumatique parce qu'en fait on, je revenais en Europe dans ce vol de rapatriement avec absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Enfin à cette époque-là, le Covid c'était plus ou moins nouveau et en fait je savais que tout le monde était en confinement là-bas, enfin que les frontières étaient fermées, donc ça a été très difficile, mais en fait voilà, je, je regrette pas du tout d'être partie. C'est vrai qu'à cette époque-là, je, je me sentais plus alignée à Bali, ça n'allait plus, j'étais plus en accord avec moi-même. Être là-bas était très difficile et je me sentais extrêmement seule parce que quasiment tous mes amis étaient, étaient partis bien avant moi. Donc voilà, euh, départ un peu traumatique mais je laisse tout derrière moi et encore une fois je repars à zéro. Donc je rentre en Suisse, je vais chez mes parents et là je continue un petit peu ce mode de vie minimaliste mais en étant en Europe, il y a quand même quelque chose d'assez différent dans l'énergie à savoir que bah, je commence à avoir envie de prendre plus attention à comment je m'habille à savoir que quand j'étais à Bali, je pouvais passer des mois sans même mettre du mascara en fait. Euh, je pouvais passer des mois et ça me posait aucun problème et aujourd'hui aussi je ne me maquille pas non plus énormément, c'est vrai que et il n'y a aucun mal à se maquiller, attention, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que euh, c'est mal de se maquiller ou quoi, euh, vraiment, euh, écoute ton cœur, euh, c'est ta vérité, c'est ta vérité, moi c'est juste que j'avais une relation pas très saine au maquillage, à savoir que j'utilisais le maquillage pour me cacher et pas pour m'embellir, voilà, euh, mais bon, ça c'est juste mon expérience à moi. Et puis euh, à Bali, ben voilà, je prenais soin de moi mais je ne prêtais pas trop attention à, à mon apparence ni à comment je m'habillais, en toute sincérité. Pour moi ce qui était très important quand j'étais à Bali, c'était de me sentir bien dans mes vêtements et confortable. Voilà, c'est tout. Et puis je reviens en Europe et puis en fait, euh, ben, les choses changent un peu, je me reconnais parce qu'il faut savoir que j'ai toujours adoré la mode. Depuis que je suis toute petite, je rêve de travailler, enfin mon rêve à l'époque c'était de travailler dans la mode. J'ai toujours adoré ça. Voilà, quand, je travaillais, euh, quand je travaillais à Paris, j'allais à la Fashion Week. Il enfin, faut quand même savoir que c'était une partie très importante de ma vie. Je, je suivais tous les blogs, j'étais au courant de tout les, toutes les tendances, je suivais les créateurs, etc. Je regardais les défilés où, auxquels je ne pouvais pas aller euh, en streaming. Et c'est à ce moment-là, en fait, que mon intérêt pour euh, le luxe et les belles choses revient, <rire> soudainement. <rire> et là, en fait, c'est là que je me rends compte que... J'ai pas totalement, j'avais pas totalement accepté cette partie de moi. Et de toute façon, à cette époque-là, je me blâmais encore de me dire Mais attends, t'as pas besoin de ça. Enfin, pourquoi Enfin, oui, ce sac, il est joli, mais euh, voilà, il coûte euh, 3000 euros, t'en as pas besoin. Enfin, tu vas pas dépenser autant d'argent dans un sac. Je me jugeais énormément, en fait, à ce moment-là de ma vie. Donc voilà. Et ensuite, ben, à peu près un an après, je décide de m'installer à Lisbonne. Et je prends un appartement vide. Et là, en fait, il ben, faut le meubler. Voilà. Il faut le meubler. Et en fait, ce qui se passait avant, c'est que, alors j'habitais plus ou moins à Lisbonne, mais j'habitais aussi un petit peu partout, mais j'étais toujours dans des Airbnb. J'étais dans des Airbnb qui étaient, qui étaient très joliment décorés, hein, je me plains pas du tout, je, je suis très consciente que j'ai de la « chance » entre guillemets. Une chance que, évidemment, je me suis créée, d'accord, je me suis donnée l'opportunité parce que je travaille, parce que je travaille en ligne, etc. Et, et voilà, donc j'habitais dans des beaux Airbnb, mais c'est vrai que c'était jamais vraiment moi, parce qu'il n'y avait pas ma décoration à moi. Et je me suis jamais rendu compte que je me sentais jamais vraiment chez moi et que même en restant plusieurs mois au même endroit, donc dans le même appartement, je ne me sentais jamais vraiment ancrée. Et en fait, j'ai compris ça seulement quand j'ai décidé de prendre mon appartement ici, d'acheter mes meubles, d'investir dans des beaux meubles, de ne pas juste aller chez Ikea et, et prendre les premières choses, euh, voilà, mais de vraiment d'investir dans des beaux meubles, d'investir dans des belles pièces qui sont faites par des artisans, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oh, mais c'est tellement important pour moi <rire> J'ai eu ce déclic en fait, et là aujourd'hui, je t'enregistre ce podcast depuis mon appartement, je me sens tellement bien, et en fait, je t'avoue qu'à partir de ce moment-là, j'ai laissé partir cette partie minimaliste de ma vie, d'ailleurs je me rappellerai toujours que le premier jour où j'ai emménagé dans cet appartement, qui était vide d'ailleurs, je mangeais sur mon tapis de yoga, hein, pour tout te dire, parce que j'avais rien, j'avais aucun meuble, euh, je me rappelle que je défaisais mon, ma seule et unique valise. Ça a été très, difficile, ça a été très facile pardon, de déménager hein, parce que j'avais qu'une seule valise. Donc, euh, l'emménagement euh, s'est fait de, très ma de manière très facile. Je défaisais ma seule et unique valise et là, en fait, j'ai dit au revoir à cette vie de digital nomade minimaliste. J'ai dit au revoir, en fait. Et, et j'ai pleuré, pleuré un petit peu parce que, euh, parce que je suis très sensible et parce que euh, c'était un moment un peu émotionnel et un peu fort aussi parce que c'est là que je me suis dit aussi ben, je ne retournerai pas vivre à Bali. Voilà. Parce que j'avais longtemps hésité à retourner vivre à Bali, et en fait, c'est là que je me suis dit ben, je suis très heureuse, mais je ne retournerai pas vivre à Bali. Je suis très heureuse de cette décision, hein, attention, mais j'y retournerai pas et, et j'ai dû faire un deuil, voilà. Alors, j'y retournerai peut-être, mais plutôt pour les vacances, en, en voyage, mais j'y retournerai pas pour, avec l'intention d'y habiter. Et du coup, je, voilà, je vivais ce moment de, de deuil, en fait, de cette vie-là, et, et, et le cœur très ouvert et très heureuse, et j'ai commencé, voilà, à, à m'acheter des plantes, oh là là Ma passion dans la vie, les plantes d'intérieur, n'est-ce pas Les plantes, des quelques cristaux, des livres. Et là, en fait, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des vrais livres dans les mains Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des belles plantes que j'aime vraiment Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des meubles qui sont à moi, qui me ressemblent D'avoir une décoration qui me ressemble et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi. Et puis petit à petit, je me suis reconnectée aussi à, à ma partie esthétique, à savoir que j'adore la mode, et j'ai commencé à m'acheter des beaux habits qui me plaisent, qui me vont, dans lesquels je me sens moi-même, qui reflètent en fait ma réalité intérieure. Je me suis reconnectée au luxe aussi, je me suis offert un beau sac à main de, de luxe, euh, assez cher, et, et j'apprécie énormément, et en fait, j'ai plus du tout le même rapport à, à ça en fait, au luxe et aux objets que je possède, que j'avais avant. Et en fait, j'arrive à apprécier leur beauté et leur esthétisme. Et c'est très vénusien ce que je suis en train de te dire, <rire> je me rends compte. J'arrive à apprécier leur beauté et leur esthétisme, mais sans y être attaché Et sans y attacher tout mon bonheur. Et, ne, et en me disant en fait que mon bonheur, il vient de l'intérieur. Et c'est vrai qu'avant ça, je pensais en fait que, et c'était avant de tomber dans la spiritualité comme je t'ai dit, hein, et je pense que je suis largement pas la seule à, à avoir cette réflexion, mais je pensais que le bonheur venait de l'extérieur, d'accomplissement extérieur, de ce que je pouvais accomplir, de ma carrière. Je pensais que le bonheur venait de, des sacs à main, je pensais que le bonheur venait de ma vie sociale, de ma relation amoureuse. Et en fait, non, j'ai compris aujourd'hui que, voilà, mon bonheur vient de l'intérieur. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai réussi maintenant à avoir une relation tellement saine à ce que je possède et à laisser partir, en fait, euh, cette partie de moi qui avait... Euh, cette tendance à avoir besoin d'être minimaliste parce que je pensais que j'étais pas légitime et j'étais pas assez spirituelle. Attention, assez spirituelle. Si j'aimais les sacs de luxe, je pensais que j'étais pas assez spirituelle si j'aimais les sacs de luxe. Et en fait, je pense que, notamment, voilà, dans certains endroits du monde, par exemple à Bali, à Ubud ou à copangan voilà, il y a un ego spirituel qui est très fort où on te dit que si tu veux être spirituel, il faut être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et je me suis laissée un petit peu... Et c'est ok, hein, vraiment, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment guéri ça. Et je me suis laissée un petit peu prendre là-dedans, à savoir que, pour être spirituel il faut être comme ça, il faut avoir ça, il faut être habillé comme ça. Et en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et aujourd'hui, je le comprends vraiment. Et, et j'ai réussi vraiment à, à comprendre que ben, pour moi, c'est important. Et peut-être que ça n'est l'est pas pour toi. Et c'est ok. Mais pour moi, c'est important de de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, et je vois plus aucun mal, en fait, à m'acheter des choses qui coûtent plus cher, je vois plus aucun mal, en fait, à investir dans des sacs de luxe, et parce que ça m'apporte tellement de joie, en fait, et je, je me suis vraiment réconciliée avec ça, et j'ai compris, ben, c'est très tôt, hein, évidemment, mais on ne peut pas renier qui on est, on peut pas renier ce qu'on a au fond de nous, au détriment, en fait, de, de cette programmation, de ces croyances, et, et du fait que, ben en fait, posséder des objets de luxe ne fait en rien de moi quelqu'un de moins spirituel. Voilà, bien au contraire en fait. Je pense que c'est la paix intérieure que j'ai réussi à cultiver et en fait c'est tout le travail que je fais sur moi qui fait, qui fait de moi de quelqu'un de spirituel. Mais on a, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un de spirituel en fait Pour moi ça veut plus rien dire. Je me rends compte au moment où je te dis ces mots que ça n'a aucun sens en fait. C'est juste que je suis connectée à moi-même. Je pense que je vais juste dire ça en fait. Je suis juste connectée à moi-même, à ma vérité intérieure et puis je suis vraiment, je me sens en paix. Je me sens en paix avec ça. Et, et voilà, ça a été une expérience euh, magnifique. Et tout ça pour dire en fait que non, euh, être minimaliste ne m'a pas rendu plus heureuse. Voilà. Et je sais que tu vois tous ces documentaires sur le minimalisme. Alors attention parce que j'ai quand même gardé certaines « bonnes habitudes » entre guillemets. Euh, des choses que j'ai apprises hein, en étant minimaliste. à savoir que je me demande toujours, toujours, toujours la place qu'ont les objets dans ma vie. Et je vais pas garder des choses qui ne m'apportent pas de joie. Et ça, c'est un peu une des seules règles que j'ai. C'est-à-dire que oui, je, je possède des choses. Et d'ailleurs, en fait, la, ma définition du minimalisme n'est sûrement pas la bonne définition. Attention, je fais un gros disclaimer là et je le dis beaucoup trop tard dans l'épisode, mais ma définition à moi du minimaliste ne vient pas m'écrire sur Instagram, s'il te plaît, pour me dire ah mais Amina, t'as rien compris au minimalisme. Non, en fait, ma définition de, enfin, en fait, c'est de la manière dont je l'ai vécu. Voilà mais ce n'est pas la bonne définition. Et en fait, aujourd'hui, je pense que j'ai toujours une partie de moi qui est minimaliste, peut-être. Hein. Euh, à savoir que je n'accumule pas de choses qui n'ont pas de place dans ma vie, qui n'ont pas d'utilité. Et en fait, c'est ma nouvelle version du minimalisme aujourd'hui. C'est d'avoir que des choses qui sont importantes pour moi, qui m'apportent de la joie, mais sans y être attachée. Et en fait, je me rends compte en te disant ça, que peut-être que je suis minimaliste, finalement. Euh, mais selon la, pas selon la définition que je pensais que c'était, mais selon la vraie définition, voilà, euh, et que en fait, je, je, bah, de toute façon, aujourd'hui, c'est vrai qu'après avoir vécu cette expérience où je, je, je possédais très très peu de choses, j'arrive euh, plus en fait à, à comme avant, hein, parce qu'avant vraiment, j'accumulais des choses et j'avais vraiment ce truc de, je, je le garde au cas où, donc j'ai appris à me défaire du, je le garde au cas où, <rire> vraiment, euh, parce que j'ai pas eu le choix, tout simplement, j'ai appris à me défaire du, je le garde au cas où, peut-être que tu vas rire parce que tu te reconnais, mais euh, voilà, aujourd'hui j'arrive à très facilement me détacher et, euh, et à, à vraiment garder des choses qui m'apportent beaucoup de joie. Et je me rends compte à quel point euh, certains objets peuvent euh, contribuer à, à ma joie parce que je les regarde et parce que je les apprécie. Et, et je me rends compte aussi que si je les perds, ben, c'est pas grave, <rire> je m'en fiche en fait. Euh, et, et voilà, en fait, j'ai plus aucun problème à, à laisser les choses partir dans ma vie. Donc, expérience ultra bénéfique, euh, vraiment. Et je suis très heureuse aujourd'hui de m'être reconnectée à ma propre vérité. Et peut-être que la vérité d'autres personnes, c'est d'être euh, digital nomade d'être possédé posséder le moins de choses possible toute leur vie. Et peut-être que c'est comme ça que ces personnes-là seront heureux. C'est quelque chose qu'on peut notamment comprendre dans le thème astral. Hein. Évidemment, j'ai pas trop parlé d'astrologie dans cet épisode-là, mais... Voilà, si t'as des placements en taureau, euh, en lion, que t'aimes les belles choses, ou alors... Euh... Si t'as plutôt des placements en verso, que t'as aucun problème à te détacher, ou en sagittaire, que tu t'as aucun problème à te détacher de, de certaines choses, que pour toi, le matérialisme et, et les possessions n'ont aucun sens, bah tant mieux, tu vois. Mais je pense que le plus important, en fait, c'est de comprendre que le mieux, c'est ce qui est le mieux pour toi. voilà Minimalisme, matérialisme, posséder ou pas posséder, avoir plein de choses ou à posséder trois fois rien... Bah, le mieux c'est ce qui résonne en toi. Tout simplement. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire un message sur Instagram pour me le dire. Ça me fait toujours hyper, hyper plaisir d'avoir vos retours. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu m'as écouté jusqu'à la fin, je te remercie. Gratitude à toi.